0: My vás vítáme u druhého dílu podcastu Wolfgang, který bude o rozhovoru pana Uzla v DVTV, který v nás zanechal velmi hluboký dojem. A vlastně my jsme nebyli jediné, ozývali se nám lidé, kteří se ptali, jestli s tím nemůžeme něco udělat. No a my jsme nevydrželi se nevyjádřit, protože si myslíme, že obhajování sexuálního násilí a podporování nejrůznějších mýtů, které se k sexuálnímu násilí vážou, by vlastně v médiích zeznívat vůbec nemělo. Minimálně ne od někoho, kdo je prezentován jako nejen lékařská autorita. Proto jsme podali stížnost, zahájili jsme kampaň a teď přidáváme podcast. Mohlo by se zdát, že jsme se rozhodli vést nějaký osobní útok na pana uzla. Ve skutečnosti se ale chceme vymezit vůči názorům, které reprezentuje a které v naší společnosti určitě nezastává zdaleka sám. Myslíme si, že je potřeba, aby v mediálním prostoru stejnou a nejlépe i větší silou zaznívaly i zcela opačné názory, než zastává pan Uzel, tedy ty naše. A pojďme se vlastně není podívat na jeho výroky. My si vám pokusíme vysvětlit, co vlastně nám jako feministkám na nich vadí a nabídneme náš úhel pohledu. A asi vlastně začneme rovnou prvním výrokem. Protože já ja si potom budu potřebovat vypláchnout pusu mídlem. Takže můžeme rovnou začít s tím rozuzlením. Ve velkých uvozovkách. Nikdy je znásilnění vinou oběti. Konec úvozovek. Tak co vy na to? Hmm, Začněme takto zhurta a hned tím <laughs> začneme
1: dájet <laughs> mm-hmm. Tak co na, po- na to jako povědat, protože tento výrok je sám o sebe tak strašný, <laughs> že by jsme se o něm mohli bavit celý náš podcast.
2: Mě by zajímalo, jestli si dokážeš to představit. Jakoukoliv situaci, kdyby znásilnění bylo vinou té oběti?
0: V žádném případě. Tak já vám nějakou nahodím, i když to teda není, že bych s tím souhlasila. Ale představte si, že žena spoře oděná, jde sama parkem a je znásilněná. Je to její vina? Ne. ne.
2: Protože prostě znásilnění nikdy není vina té oběti, protože ona by mohla dělat úplně cokoliv, co by chtěla, ale když ten muž chce znásilnit, tak je prostě znásilní. A to, že spoře oděna je opět jedno, většina znásilněných jsou třeba uh, ženy v teplákách. Um, takže výmluva na to, že prostě byla nějak oblačená, <laughs> jako vůbec nehraje roli, protože opravdu většinou jsou znásilnění ženy prostě v něčem jako jsou tepláky. A nevím, kolika lidem připadají tepláky jako něco, co je spoře oděná nebo sexy vyzývavě oděná
1: ako jednoducho povedané, aj keby ta žena bola naha, tak pokiaľ tam neprebehol súhlas s tým sexom tak vtedy sa jedná o znásilnenie to znamená je úplne absolútne jedno, čo mala obed na sebe ale jednoducho pokiaľ tam nebol súhlas tak je to znásilnenie a tieto ako stereotypné predstavy o tom, že ako vyzerá tá obed znásilnenia takisto boli vyvrátené napríklad Viem, že, neviem, teraz nie som si úplne jistá, či to bolo v Argentíně, alebo v inej krajine, ale bola vlastne výstava, kde o, na tej výstave boli vystavené veci, ako oblečenie tých obetí znásilnenia, takže tam týmto vlastne chceli ukázat to, že ty obete mali na sebe čokoľvek, čo si len představíme, A aj napriek tomu boli znásilnené, častokrát pri tom znásilnení vlastne nejde o ten samotný sexuální akt, ale je to nějaké zneužitie mocí, takže o tom se můžeme bavit asi dále.
3: A já si v podstatě myslím, že i kdyby se prokázalo, že většina těch obětí z násilnění byla v minisukni a v podprsence, tak to vlastně není absolutně žádný argument pro to, že je to chyba té oběti. Myslím si, že je to vždycky chyba útočníka z jakéhokoliv pohledu na tu věc, že vlastně není v žádném případě možný dělat výnik z oběti. A u jiných trestných činů se to zdaleka tak často nečiní, jako je tomu uznásilnění. A vlastně já osobně v tom čtu nějakou tendenci, ty ženy zase jako kontrolovat a vlastně předepisovat jim, v jakých prostorech by se měly pohybovat, co by měly mít na sobě, jak by se měly chovat, jak by se měly vyjadřovat. A tady tenhle mechanismus, kdy se jim něco takového dává za vinu, je vlastně jenom zase prostředek, jak je nějakým způsobem kontrolovat a držet v nějakých mantinálech a mezích. Já s tím úplně
0: souhlasím, protože jsem chtěla odkázat na stejnou výstavu jako Zuzka, kde vlastně můžu potvrdit, že ty oblečky nebyly nic sexy, byly to prostě nějaké tepláčky domácí a podobně, takže to není určitě o mini sukně a takhle. Ale ještě bych se vrátila k druhé věci. Ta žena nejenom, že je oděná, ale ještě jde sama nějakou potemnělou uličkou nebo parkem, tam nějaký křovíčko, no, no, co?
2: Jak říkala vlastně Nike, že u těch jiných zločinů se tolik neřeší vlastně ta na té oběti. tak přesně, když jde muž a má u sebe třeba peněženku a v ní má prostě docela dost peněz a jde takhle večer tou temnou uličkou a někdo ho okrade, tak přijde za ním někdo a bude se ptát, a co jste měl na sobě? A byla ta peněženka vidět, a měl jste ji jako dobře zapnutou, a neříkal jste o té peněžence nikomu, a tomu zloději, no nenabízel jste mu ji náhodou, nebo vytvářel jste se tak, že byste mu ji mohl nabídnout? <louží> to se prostě neděje.
3: Navíc no si myslím, že vůbec tady ta všeobecná představa, když se mluví o znásilnění, že si vybavíme nějakýho jako uchyláka ve křoví v parku temným, tak je vlastně celá skreslená a vlastně jako manipulující názorem, protože a navíc není pravdivá, protože většina znásilnění proběhne doma a ze strany někoho, koho velmi dobře známe a poměrně často ze strany nějakého rodinného příslušníka, což je něco, co se vlastně zas tak často neříká a celý ten pohled na znásilnění to podle mě docela výrazně mění.
1: Tak lebo tu se bavíme o tom, že bol spáchaný nejaký práve trestný čin, nejaký zločin a presne ako už sme tu zopakovali niekoľkokrát, tak keď sa stane nejaká iná forma zločinu, či už je to krádež alebo dajme tomu vražda, tak sa nikdy nerieši to, či ta obeď uh, urobila dostatočne veľa preto, aby sa to nestalo alebo ako či náhodou ta obeď neniesie tu vinu a tým pádom sa ten páchateľ oslobodí. Takže rovnako musíme pristupovať aj k tejto no. Oblasti. Čiže vlastně, se na to pozřeme z tohto uhla, tak tam dobré vyznívá ta absurdnost tohto jako mýtu.
3: Já bych možná dodala, v čem je to vlastně problematický, že takový mýtus vůbec přetrvává, protože za mě tam vnímám dvě takové roviny. Jedna je prostě vlastně ta nějaká sociální celospolečenská, co to vlastně vytváří jako za stereotyp nebo... A za celospolečenský názor tady takovýhle mýtus, ale druhá rovina je ta, jaký to má dopady na jednotlivý životy a osudy těch obětí, pokud se něco takového udržuje, že vlastně pokud se ženě stane znásilnění, ale to jsem se nevyjadřoval úplně dobře, pokud je prostě někdo znásilní, tak uh, si myslím, že vlastně pokud ve společnosti přetrvává mýtus, že se to obět může sama, tak to má pro ně daleko sáhle větší, nějaké psychické důsledky a je to jako extrémně nepříjemná. Pro ty jednotlivé oběti.
2: A zároveň ono to docela pak zastírá m, ty statistiky, protože pak se může zdát, že se těch zdá se není neděje ani tolik moc, ale když vlastně dáváme vinu na stranu obětí, tak proč oni by vlastně o tom mluvili? A můžeme se říct, ty statistiky, no, jako je to blbý, ale není to ještě tak Jenom, Jenomže ty statistiky prostě právě kvůli tomu, že se ty oběti bojí říct, jsou takový, jak jsou. A prostě odhaduje se, že ty čísla jsou ve skutečnosti mnohem, mnohem vyšší.
0: I jak tomu ještě možná přidám to, že vlastně, nespomínám si přesně, a myslím, že to byla přednáška, kdy se vlastně ta lektorující ptala, jestli vlastně ty jako studující tam, muži a ženy, mají nějaké jako obrané strategie, když jdou sami. A muže tak jako koukali a ne, no tak prostě jako jdeme, tak jet má, tak jdu v pohodě. A hned ženy začaly chrlit prostě. Jasně, mám klíče v ruce, pepřák mám tady, pomalu vystřelovací nůž a takhle. A že vlastně ten citát pro mě hrozně moc jako naráží na to, že žena se má tedy jako nějak chránit, čemu se asi ještě jako brzo dostaneme, ale že vlastně i v tomhle tom je jako nějaká velká nerovnost. Hm. Že častokrát si vůbec
1: neuvědomujeme, že ty naše životné zkušenosti vycházejí aj z toho, že vlastně ty naše strategie toho přežití, když to tak nazveme, jsou odlišné. Ano, že vlastně muži si to častokrát neuvědomují, ale... Presne ako žena, keď, ako hovoríš, keď sa vydáva sama domov, tak musí kalkulovať, či je tá cesta dostatočne osvetlená, ako ďaleko je zastávka, o koľkej vychádzam. A to ako nie je normálne. Ako spoločnosť má byť natoľko otvorená všetkým, aby ako nikto nemal ten pocit nebezpečia, keď ide domov. Hej? Vlastne, že to je ďalší spôsob,
3: ako, ako sú ženy obmedzované. Ja vlastně i z toho toho veřejného prostoru, jako takovýho... A tímto způsobem je, že nám nějaká část prostoru aspoň po nějakou denní dobu vlastně uzavřená a není ten prostor využíván rovnocenně v důsledku toho, což taky vnímáme jako nerovnost. No
1: a to potom může mít další dopady, je například celkovo na nějaké volby těch žen, které, dajme tomu, si nezvolia i například nějaké povolání, pro které je nutné například chodit neskoro večer buď do práce alebo z práce. Čiže takisto to může potom mať dopad i na jejich príjem. To je další oblast, která vlastně tým ľuďom nedochádza, protože je to všechno tak prepojené, že to vlastně nevidíme tyto drobné detaily.
2: Kým bych vás doplňala statistikou, já ja jsem se tady nachystala k jinému výroku, ale můžu teďka. V mezinárodním výzkumu Violence Against Women tak se ukázalo, že v důsledku strachu z fyzického nebo sexuálního napadení se ženy vyhýbají určitým místům nebo situacím. A v Česku se nějakému místu či situaci vyhlo ve svém životě 66 žen, což je jedno z nejvyšších čísel v rámci Evropské unie, přitom průměr je 53 žen. A to si ještě do, asi dovolím říct, že ne všichni to přiznali nebo ve smyslu spíš, že ne všichni si to uvědomili, že to dělají. Pro mnoho je to tak jakoby zvnitřně že si ani neuvědomují, že to dělají. Ale i, i kdyby to tak nebylo, i kdyby ten homi předpoklad byl jako milný, tak pořád je to strašně vysoký číslo, že 66% žen nějak mění své chování, protože mají strach z toho, že je může potkat nějaký násilí.
0: Tak já myslím, že tohoto už jsme vyvrátili, takže znásilnění není nikdy vinou oběti. A dáme se další prasárničku? Co? Hm? <laughs> Pojď na to. Tahle bude pořádná. Jakmile ona je schopná pozvat podnapilé lidi do soukromí, musí počítat s tím, že to nemusí dobře dopadnout. Tak může se za to zase ona sama?
2: No, jak jsme říkali, tak vlastně většinou se to děje tak, že ona se ty lidi tam ani zvát nemusí, protože ti lidi s ní často už žijou.
1: Druhá věc je ta, že alkohol rovnako nie je ospravedlněním, ani prostě v žádném případě to není žádná polahčující okolnost a ten kto znásilný tak prostě tam nefunguje ta obhajoba že jeho obeď bola opitá a že jednoducho keď ten človek nebol schopný dať na javo svoj súhlas tak takisto ten člověk nemá právo s ním například súložiť to je jednoducho, My máme k tomu veľmi dobré video ktoré môžem odporúčiť, aby ste si ho pozreli na YouTube, volá sa to souhlas s čajem a je to vlastne pripodobnenie pripo... alebo teda je to metafora ktorá hovorí, že tak ako nenalievame niekomu čaj do hrdla, keď spí alebo keď nám nie je schopný odpovedať tak takisto nemáme s niekým sex keď je, dajme tomu v bezvedomí pretože je opitý, alebo jednoducho nie je schopný artikulovať a rovnako keď chceme mať s niekým sex tak sa ho môžeme spýtať rovnako ako keď mu ponúkame čaj, či má o ten čaj záujem a keď povie nie, tak jednoducho mu ten čaj nebudeme robiť Jozřítě jako si to video, je to celkom zábavné.
3: Já bych možná ještě k té záležitosti s pozýváním opilých mužů domů dodala to, že vlastně tady ten výrok už jako hodně směřuje k tomu, že z těch mužů dělá úplně jako zvířata, ovládaná nevím čím, jako podle doktora uzla asi budy, kteří vlastně ve chvíli, kdy teda se trochu opíjí, tak už jako tropí různé záležitosti, za které absolutně nemají zodpovědnost, což je naprostá hloupost samozřejmě. Že to skoro vypadá, jako, že ti potenciální útočníci tam vlastně nehrajou žádnou aktivní roli, což jako v těch výrocích je často takhle, že vlastně oni jsou jakoby přinoceni k tomu nějak. Oni jsou teda opilí, ona je pozvala, takže co oni měli jako chudáci vlastně dělat. Jako,
1: mě mali na výběr.
3: No. což jako snad každý musí slyšet, jak je to absurdní. Jako pro mě je strašně těžko pochopitelný vůbec někdo jako schopný takové uvahy, protože mi to přijde absurdní jako z první vlastně.
2: Ano, zatímco muži jsou vlastně dostali nějak v omlouvání, anebo je jako, že oni mají teda ty pudy a oni jako za to nemůžou, tak žena si může vlastně úplně za všechno. A dobře se ptala Lucie Jarkovská, DVTV, tak muži jsou zvířata a co jsou teda potom ty ženy? Takže
1: ženy jsou speciální živočišný druh. My jsme, víš, jak... Mhm. a jsme až jako na druhém
3: městě, takže... Hrozně mě bavil jeden komentář na Facebooku, který nevím teď už, kdo psal, ale... Sločna tam mluvila o Schrodingerovu muži a spočívalo to v tom, že vlastně muži jsou zároveň úplný zvířata, který se totálně neovládají, jsou úplně zmítaní pudy, nejsou schopní nějaké vlastní vůle. Jsou to by úplně uzlíčky nějakých jako pudů. A totálně jako nesvéprávný vlastně. Ale na druhou stranu jsou to ty bytosti, které mají řídit stát, rodinu a vlastně celý svět, celé firmy a jsou velmi racionální a jsou to ti, kteří mají o všem rozhodovat. Což je vlastně už samo o sobě jako velmi zajímavá.
1: No, je to také troch, trošičku protichodné. Malinko, no, malinko. No,
3: <laughs> Mě na tom zaráží nejvíc
0: jedna věc a to, že vlastně o znásilnění se baví jako o tom, že jde jako o sex, ale ve většině případů to není o tom, že by prostě šel muž a neovládnul se, protože teďka nutně potřebuje sex, ale že to je o dominance a vlastně jako ukázat, že má navrh. A nemusí to být samozřejmě jenom muž, může to být i žena, ale tak když tady vycházíme ze velmi stereotypních výroků pana Uzla, tak samozřejmě ten dominantní, aktivní, agresivní je jedině muž.
1: A druhá věc ještě je, která vlastně takisto vychází z toho jeho tvrdení, on tam ještě spomínal testosteron v tom rozhovore a to je těž, věc, která vlastně na základě, je to jako úplně hlupý výrok, protože testosteron mají i ženy, akurát ho mají v menší míře a rovnako ty muži, nie každý muž má rovnakou hladinu testosteronu a zároveň ta hladina testosteronu se aj mění počas života, i počas toho, akým aktivitám se ten muž venuje. Takže tvrdit, že muž, všetci muži, jsou prostě testosteronem nabité zvířata, je úplný nezmysl, protože některé ženy mají dajme tomu vyšší testosterón, nebo vyšší hladinu testosteronu ako niektorí muži. Ako
3: toto prirovnanie naozaj ako nevychádza ani z nějaké reality. Nedávno jsem četla článek, který vyšel v českém prostředí, který byl přímo na tohle téma a vyvracel spoustu mýtů o testosteronu. Nespomíná si některá z vás, kdo to napsal. A... Já si
1: pamětám na článok v Heroin a tam to napísal Kamil Fila.
3: Myslím, že myslím tady ten. A takže bylo přesně o tom. O doporučujeme tom k přečtení. Mm-hmm.
0: Tak jo, tak já dám další výrok a tenhle bude takový pěkně proteplovací. Plácání kolegyně pozadku může představovat proteplení lidských vztahů. Nějaký lékař byl potrestán za to, že poplácal sestřičku pozadku. Vážení, já za 50 roků své praxe v ginekologii a porodnictví těch poplácaných sestřičcích, sestřičích, zadků sestřiček bylo možná i několik desítek. To by bylo na doživotí. Dáme mu to doživotí? Má ho dostat No, kolena by se nezačaly ozývat, ty sestřičky.
1: Mm-hmm. Myslím, že si o, tom celkom, o to celkom koleduje. Já tady slyším takový zvuk mýtu. Ha, no, trošku.
3: <laughs> Já bych minimálně na doživotí uh, si nepřála, aby děl soudního znalce v oblasti. V jaké v jaké vystupuje?
2: Já bych zase mohla vytáhnout další statistiku. Já jsem se trochu připravovala na tenhle podcast, <laughs> protože jsem psala právě spolu autorkou jsem té stížnosti, takže jsem si k tomu načítala nějaké věci ke stížnosti, která šla na Českou lékařskou komoru. A tady k tomu jsem našla super výzkum, který mapoval, jak se rozhodují studentky lékařství jestli by pak budou dělat tu svoji práci, kde ji budou dělat a tak dále. No a právě se ukázalo, že i tady ty věci jako, že jestli někdo na pracovišti neobtěžuje, docela hrají roli, kdo by to bylo řekl, že? Hmm? Že by to mohlo ovlivnit něčí touhu vlastně jako pracovat a v době pandemie, kdy prostě je nedostatek jakéhokoliv zdravotního personálu, tak to, že někdo oby, obtěžuje sestřičky, tak je docela Problém jako... Ještě nad rámec toho, že je to problém pro ty sestřičky, tak je to problém pro celou společnost samozřejmě.
1: Mě ještě fascinuje jedna věc a to, že pan Uzol si neuvědomuje, že ona kolekár je troška v jiné mocenské pozici oproti tým sestřičkám, které poplácaval pozadku. A že ty sestřičky um, asi nemali úplně rovnakou pozici, aby se mohli ozvat v té dané chvíli a povedať mu, že jim to není příjemné protože ja by som možno tiež mala problém povedat svému šéfovi, že sa mi to nepačí. Samozrejme, v ideálnom svete by sme to všetci mali robiť a mali by sme sa ozývať, pokiaľ nám to nie je príjemné, ale zároveň, keď je to moje nadriadený a ja napríklad si nie som istá, ako by to vzal a či by mi to nespôsobilo moje potom ako neskôr nejaký problém v práci, tak možno si to rozmyslím. Takže to takisto, a takisto to nie je chyba tých sestričiek, že sa neozvali, je to prostě zneužitie moci, toho kto je v tej vyššej pozícii. Takže tiež to nie je to isté, ako keď sa tu poplácavame navzájom ako kolegyne medzi sebou alebo kolegovia, pretože sme na rovnakej pozícii, sme kamoši. Samozrejme treba brať do úvahy ten kontext. Je to prostě nie je to o tom, že teraz by sme išli lynčovať všetkých ľudí, ktorí niekedy mali nejaký fyzický
0: kontext práci ale třeba to rozlišovat. Tak ještě, že nemáme žádný šéfy, který by nás tady plácel v pozacích, to je docela fajn. Ano, my jsme si tu rovné, takže se můžeme plácat, kolik chceme. <laughs> Ale už jsme se vlastně pomalu dostali ke vztahům na pracovišti a vlastně nějakýmu jako sexuálnímu násilí na pracovišti nebo sexuálnímu obtěžování. Takový hezký český
3: slovo harašení.
2: Nám se to tady neděje, tak my moc nevíme.
3: <laughs> Já myslím, že Zoska to za, jako to nejzásadnější tady v té oblasti právě řekla, že tam je. Tam úplně nejzásadnější roli hraje ta uh, nerovno, nerovnoprávná prostě pozice a to, že velmi často je to ze strany šéf a vůči podřízeným ženám, řekla bych, že je to jak. A zároveň, i pokud to takhle není, tak uh, si myslím, že tam může hrát roli to, že stereotyp společenský je takový, že ta žena by se měla jako nějakým způsobem podvolit těm mužům, i když jsou to kolegové vlastně to, co se projevuje ve všech možných oblastech života že žena by měla být taková jako pokorná a zároveň by neměla kazit legraci, to, je, to jsou zase ty dvojznačnosti, měla být taková trochu rozverná, ale jako ne moc a takové to poplácání pozadku je přesně to, co by si jako měla nechat vlastně líbit. To je to, to proteplení. Je to to proteplení těch vztahů a tohle je tak jako by um, upevněný v té společnosti, že...
2: Hele, jako já si říkám, že vlastně možná je to proteplení, pokud se to tím, že nám bude dít často, tak radši budou
3: lesby, si myslím. <laughs> možná dojde k proteplení na, mnoha, na mnohých pracovištích. Já jsem
2: jenom ještě chtěla dodat, jak jsem se zastudovávala ty výzkumy, tak obtěžování na pracovišti se podle nějakých výzkumů děje, že nám v Česku v 13 13 žen to uvedlo. Opět si můžeme říct, kolik žen vlastně co považují za to, že je to obtěžování pro mnoho žen může být něco, co my bychom brali jako obtěžování jako standardem.
1: Áno, no ale to je presne o nejakých osobných hranicích a o tom, čo je komu príjemné a jednoducho o nejakom rešpekte vzájomnom. To znamená, že ano, medzi niektorými ľuďmi je úplne v pohode, že majú nejaký ako fyzický kontakt medzi sebou, ale ani jedna strana to neberie ako obťažovanie, pretože to majú vyjasnené. Ale zároveň je tu potrebné o, sa baviť o tom, aby každý z nás bol schopný a nebál sa nastavovať si tie hranice a povedať keď mu je niečo nepríjemné a zároveň ty ostatní, aby boli schopní to rešpektovať pretože stačí si otvoriť akékoľvek komentáre pod o, článkami tohto typu a vyrojí sa tam na vás milión odborníkov, ktorí sa začnú ohradzovať s tým, že predsa to sú presne také tie ženy, ktoré sú frigidné, nevedia čo je sranda ako ja si myslím, že mám rada humor, aj my všetky a že sme celkom zábavná, alebo sa snažíme byť ale <laughs> to myslím, to... že se zamotala. Nějak má doplňit, že máme zmysl pro humor, ale něco není humor. Já si zároveň, nevím, zároveň
3: myslím, že i když se bavíme o ženách, které explicitně neuvádí, že jim něco takového vadí, nebo že vlastně zažívají něco jako obtěžování, tak to docela často může být o tom, že nějaké takové poplácání pozadku vlastně se bere jako něco, za co by ta žena vlastně v některých kolektivech měla být jako vděčná. Že je to vlastně lichotka a že je zájem ze strany těch mužů a že vlastně by měla být ráda. A je to tam tak zažité, že i když jako někde implicitně s tím může mít problém, tak prostě to vůbec ani na úrovni svýho vlastního jako vědomění si neuvědomuje v podstatě úplně explicitně, protože je to tak jako zakořeněné, že je to něco jako lichotka nebo... Pochvala, že je to vlastně v pořádku. No, tak co je lepší komplement, než pořádný
0: plesk pozadku, že jo? náladu. Co zlepší budem náladu.
1: To je potom ten argument těch lidí, který hovoria, že stěžují sa iba tie jako šeredy, tie škaredé, které vlastně nikto nechce poplácat, a oni jsou nešťastné a preto se stěžují na tých mužov.
0: Mně vlastně ještě k tomu napadla jedna věc a to je to, že tady mluvíme o těch jako mužích šéfech a ženách podřízených a že je možná ještě jako dobrý dodat, že tady máme nějakou trošku genderovou jako segregaci v téhle společnosti a že to není náhoda, že mluvíme o mužích šéfech a že čím víc jako v té hierarchii půjdeme, tím víc tam bude mužů, zatímco čím půjdeme níž, tím víc tam bude jako těch žen, typicky sestřičky, páni doktoři a podobně, my si se všechny představíme jako, že nějaký vysoký manažery a paní v kanceláři a takhle. Takže to je možná. Sekretárky a sekretárky. Presne. Ale zároveň,
1: jako ještě bych dodala, že určitě existují a jsou aj případy, kdy může tu moc a mocenskou pozici zneužít žena. Takže nie je to tak, že by muži nemohli být obeťami, ale rozhodně to procento je tam oveľa nižšie.
0: Ano, možná muž, když je oběť, tak to může být pro něj, nechci říct horší, ale vlastně trochu jiný v tom smyslu, že... Ta maskulinata, to, jak jako má muž v téhle společnosti vypadat, je konstruovaný nebo prostě má být silný, nezávislý. A vlastně to, že by ho nějaká jako paní popleskala po zadku, pozadku, jeho nadřízená, tak vlastně může být trochu ponižující pro jako tuhle maskulinitu, pro tenhle ten typ. Takže možná třeba to může ani jako tolik neřeší. Stejně tak jako, že muže třeba nemusí vůbec, nebo ne v takové míře, hlásit sexuální násilí. A podobně, protože přece jenom když přijde jako chlap na policii, že ho znásilnili, tak bych se ani nedivila tomu, když by se mu prostě vysmáli, až to může být dost nepříjemná situace. Než by se že nám nevysmáli, ale chápeme se.
1: No ano, že ty muži jsou vlastně jako keby uh, znova, a i tou to vlastně obmedzovaný, že potom mají problém, když potřebují pomoc, tak mají ještě jako keby další lány. oni jsou
2: hlavně vychováváni k tomu, aby o pomoc nežádali. Vůbec. Vys, protože oni musí všechno vyřešit sami a musí si umět poradit. Hmm. A když neumí si poradit, tak o tu pomoc nepožádají a proto mají muži mnohem vyšší procento
3: sebevražd.
1: Protože si o pomoc je slabost a to je přece
3: pro ženy. Samozřejmě. Máme tady krásný příklad toho, jak nám prostě kazí životy patriarchát úplně všem.
1: A genderové stereotypy.
3: No a dalším citátem
0: si můžeme odpovědět na úplně zásadní otázku. Jsou muži zvířata? Protože pan Uzel tvrdí. Muže jsou zvířata a že by se tomu měli přizpůsobit. Tak jak je to s těmi muži? Jsou to fakt zvířata? Co ty myslím,
1: myslím, že už jsme se o tom troška bavili, ale tu ještě je další věc, je další aspekt a to je to, že vlastně tím, že přenášíme tu zodpovědnost na ženy o, za ty činy, které vlastně konají ty muži, tak zase raz vůbec nepřispíváme k tomu, aby se toto nedialo, aby se prostě toho děalo co nejméně, protože naopak měli bychom cílit právě na těch mužů. Prostě měli by jsme netolerovat také to vychovávat vychovávat děvčata k tomu, kadělně chodí co si nesmou obléct, ale vychovávat chlapců tak, aby mali dostatočný respekt voči svým partnerkám, voči svým kamarádkám a jednoducho také to správání, aby prostě v té společnosti nebylo nako tolerované a ospravedlňované.
2: Vlastně my jsme takovou takováni, kde muže říkají, nejsem zvíře. A spousta lidí si to vykládá nějak špatně, že se chceme na ty zvířata nějak jako povyšovat nebo tak, ale to vůbec není pravda. My reagujeme vysloveně jako na pana uzla. a co tím chceme říct je, že my žijeme v nějaké společnosti, která do jisté míry změnila to, jak je náš sexuální život a už to nemáme stejně jako zvířata, že by všechno řešili jenom pudy. A právě to je to, proč vůbec muži můžou znásilnit, proč zvířata se řídí těmi pudy, takže je to pro ně nějaký jako přirozené všechno, ale muži mají na výběr a ženy mají na výběr a tím pádem je takový možná, aby muži mohli znásilnit. Jako takovou ukázku toho, že už to vlastně nemáme stejně jako zvířata, tak občas jsem uváděla v komentářích, že přece muž nemusí skočit na každou ovulující ženu, kterou potká, takže očividně někde je rozdíl. A myslím si, že Brown Miller uváděla nějakou uh, ukázku, že vlastně se zvířecí říši ty samičky mění někdy barvu, aby dali najevo, že jsou jako k páření, ale žen, ženy vlastně nic takového nedělají.
1: No, no na ženě něco poznáš na prvý pohled, že ovoluje.
2: <laughs> Je to tak.
0: Takže nás to vlastně zase vrací k tomu, že jako znásilnění není nějaký jako záchvat sexuální touhy, kterou prostě ten člověk musí nějak nutně ukojet.
1: Zároveň tento výrok mi príde aj naozaj ako hrozne degradujúci pre tých mužov samotných. Jako, myslím si, že mám vo svojom okolí mnoho inteligentných mužov, ktorí sú schopní ovládať svoje pudy a fungujú v normálnych partnerstvách, kde vedia odolať pokusu alebo pocitu, že potrebujú niekoho znasilniť. Takže mne to príde ako fakt také veľmi, veľmi ako dehonestujúce voči mužom.
0: Jo, tak ještě jeden citát. Musíme se zvyknout na sexuální obtěžování. Tak bym se přizpůsobovat, zvykací. si. Co to pro nás vlastně znamená? Je to na nás, no je to na nás, v jaké
1: společnosti chceme žít. Jako když chceme žít v společnosti, která vlastně učí svoje dcery a hovorí im o čo smu, kam mohou chodit a jaká má být ta jejich životná dráha a že prostě mají nosit so sebou neustále klíče v ruce, aby se mohli případně bránit a či my jako rodiče, dejme tomu, chceme to, ako žiť v strachu čo sa našim dcerám môže stať alebo chceme žiť v spoločnosti kde sa nemusíme obávať o naše deti bez ohľadu na to či sú to dievčatá alebo chlapci a naozaj, že proste máme tu bezpečnosť a máme rovnaké možnosti na seba rozvoj a nejakú realizáciu, tak je to asi na nás no. ako, čo je pre nás tá hodnota či chceme ako tolerovať o, tieto ako násilné správania a pokračovať v tomto smere alebo chceme niečo zmeniť
2: a ještě bych dodala, že ženy tvoří více než polovinu této populace a je smutné, že polovina této populace žije v nějakém strachu. A myslím si, že to není úplně dobré. No, že to hlavně není normální.
0: No a v poslední řadě tady máme vírok, kdy pan Úzil nenechal suché ani naše sexuální schůzky a životy a způsoby, jakým probíhají naše námluvy a randička. Zeptat se ženy, Jestli souhlasí se sundáním podprsenky, je skrze špatný model sexuální schůzky. A mě tohle trochu jako zarazilo, protože já se třeba většinou ptám. Tak jestli mě k tomu můžete říct, co si o tom myslíte, jestli to teda dělám špatně a měla bych přehodnotit svůj sexuální život.
2: Mm-hmm. Měla by se ze své přítelkyně podprsenku a okamžitě strhnout, tak přijdeš domů. <laughs>
3: Dobře, tak um... Tvoje přítelkyně, pokud pokud jako je správná, dostatečně poddajná žena, tak už by měla mít podprsenku sundanou, než přijdeš domů. <laughs> to jsem si říkala, <laughs> že jo, že by mi to měla ulehčit. Já si myslím, že by si měla možná trochu potrestat za to, jestli jako
0: neudělala. <laughs> Nebo by to měla aspoň nějakou podprsenku na sucháč a ne na ty háčky, protože jako to zbytečně zdržuje od toho sexu.
2: Tak, no, no. A ty nepřicházíš domů tak, že tvoje přítelkyně čeká předkloněná před troubou, jenom zachystane, aby mohla něco.
3: Rovnou.
0: Hmm, tak um, nepřicházím, ale co není může být, že jo? Já to dneska prokonzultuju pak vám dám vědět, jak to dopadlo. Takže když nevěde pár dílo, já v nich nebudu, tak víte, jak to dopadlo.
1: Podle mě toto je zase taká obava těch občas mám pocit, že je to tak stereotypně taky ty starší, starší páni, kteří se tak hrozně obávají toho, že že jednoducho vymrieme jako ľudstvo lidstvo prostě vymrie, protože už nebudeme moct randit, a nebudeme moct jako <laughs> Ale, ale přitom je to plný nesmysel, jako tu nikdo nevyžaduje oficiální potvrdení, písemné vyjádření a zmluvu před tím, jako s někým budeme mať sex, ale jednoducho Prostě ten souhlas se dá vyjadřit a jinými způsoby. Dá se vyjadřit aj nerbálně. A já takisto jsem nedávala nějaké povolení svému partnerovi, že mi může rozopnout pod prsenku, ale věděl,
0: že může a já ja jsem s tím byla úplně v pohodě. Je trochu smutný, že tohoto je tohoto jako ohrožující, že si jako někdo tak touží mít nekoncenzuální sex, uh-huh. který pravděpodobně ani nebude dobrý, co si budeme, když ten člověk jako do toho nejde s nějakým nadšením, tak
3: je to, je to prostě smutný, no. Teď se to pojmenovalo úplně přesně. Ono to, že to vzbuzuje takováhle obavy, mi trošku smrdí tím, že ti muži mají za sebou nějaké zkušenosti s takovým jako minimálně jako hraničním sexem, kdy pro ně je běžná, že ty partnerky vysloveně k tomu jako překecely. Jako nechci je obviněvat, že všichni jsou nějakí že to si rozhodně nemyslím, ale myslím si, že hodně zahranou se jsou i takové ty situace, kdy k tomu sexu došlo nějakým jako takým tím psychickým nátlakem a překecáváním, a myslím, že je to jako by pro ně docela běžný model, který se jako děl v jejich životě. Že ta
1: partnerka například dávala najavo, že úplně se jej tak nechce, ale jako dobré, aby mala pokoj, přesně, že to, to úplně vidím tu situaci, že vlastně on to i viděl, že tej partnerky se do toho nechce, ale i tak do toho išel, protože prostě je chcel. No, to je přesně ono.
3: Mám přesně tady ty představy u toho, kdy jako může tvrdí, že teda přijdou úplně veškerou možnost nějakého jako fyzického kontaktu se ženama, a že budeme už děti vyrábět jenom ve zkumavkách, tak mi to smrdí tím, že oni si prostě vlastně normální sex ani nedokážou představit, jako. Protože jestli, že mají pocit, že ve chvíli, kdy jako tam nebude koncenzus, tak nebude sex. Teda bude Takže... koncenzus, tak nebude sex, takhle. Tak mi přijde, že jako asi takovýhle sex ani nezažili možná, no.
2: Dělal consent nějakou mm, anketu a nějak se tam dostalo, že... Dostala se diskuze na uh, těsnost vagíny, a vlastně na to, že jak je vlastně nejvíc sexy, a kul, když je ta holka těsná. Jenomže to je většinou známkou toho, že není uvolněná a teda nemůže prožít jako ten sexy a nemůže užít, nemůže dosáhnout takhle orgazmu.
1: Prípadně jí to bolí.
2: A pravděpodobně je to bolí, pokud je opravdu toho hodně těsná. Takže je to taková celá kultura a taková úplně víra v to, že tedy ta těsnost vagíny je prostě něco, co chceme a Přitom je to něco, co je vlastně ukázkou toho, že ten sex není úplně v pohodě.
1: Zároveň tu mi ještě napadá, že či sa to nevzťahuje i k takému ďalšímu stereotypu a mýtu, a to je ten, že ženy vlastně sex nechcú, alebo že ich tak nezajímá, nebo že vlastně pre nich to je nějaká druhotná aktivita. A to to jako takisto není je pravda. Protože mnohé ženy ten sex chcú a dokonca, to je a znova taký stereotyp, že libido do mužské je ove vyšší, ako libido ženské. Čo rovnako nie je pravda, protože většinou ty ženy odmítají sex především z důvodu, že ich ten sex nebaví, protože ten partner neberie berie dostatočné ohledy na nich a přesně jako z tohto důvodu potom oni odmítají sex, protože je im nepříjemný. Ale pokud jsou v tom partnerství jako spokojné, tak ten sex a ta sexuální tužba dosahuje rovnakou úroveň jako ta mužská. Někdy v některých případech je i vyšší. No.
3: To jsem právě chtěla dodat, že si myslím, že tohle je problematické s obou stran, že jednak se od ženy tak trochu očekává, že by měla být vlastně zdrženlivější. Zároveň by měla být tak jako trošku náruživá, ale ne úplně a měla by být taková lehce odmítavá a měla by mít tu těsnou vagínu taky, ano. A zároveň ale je i tlak na muže, aby ten sex jako pořád chtěli, protože jsou hmm. přece ty zvířata a oni mají mít jako pořád chuť. A myslím si, že stejně jako spousta žen uh, má velmi rádo sex. Tak spousta mužů ho zase tak tolik nepotřebuje a myslím si, že ty společenské tlaky jsou i na ně tady v tomhle mm. smyslu, že to může být jako taky velmi nepříjemný. Pokud ten člověk zrovna je takový, má takové nastavení, že sex nepotřebuje zase tolik a prostě se to od něj vyžaduje, protože mm. je muž, tak to může být problematicky úplně stejně. No. Nebo prostě jenom nemá náladu, že jo? No. To se taky stává.
0: Uh-huh.
1: <laughs> že přesně, čiže tam bychom se taky mali vyhnout tímto stereotypom a povedat si, že my ako ľudia máme různé libido a je to v poriadku. To znamená, že to nezáleží na tom, či som muža alebo žena, ale jednoducho ja ako individuum mám nějaké libido a ten můj partner by to mal respektovat a nemal by mi to, dajme tomu, vyčítať. Čiže aj muži přesně sa mohou stát jako obeťou takých tých výčitek od svojich jako partnerov, partneriek, ktorí im povedia, no ale čo si ty zachlapa, jak
0: to, že nechceš sex? Tak mě možná jenom závěrem napadá, aby jsme nekončili na nějakou jako smutnou notu, že sex se souhlasem z toho, co tady vyplnulo, je rozhodně lepší. Tak my asi doporučujeme ho zkusit, tak třeba dneska. Uh, Já ja bych ještě
1: možná na závěr chtěla dodat, že jako um, pan doktor Uzel za svou kariéru rozhodně mal i dobré výstupy a podílel se na tom vlastně na rozvoji jako sexuologie v České republice, ale zároveň tak jako pri všetkom, tak ten vývoj napreduje ďalej. a to neznamená, že když je někdo odborník, tak o několik desať ročně už môže jako keby zastarať. A není to nic proti panovím zloví jako osobně, ale jednoducho jeho výroky už nezodpovedajú tomu, kde jsme teraz jako spoločnosť. A preto jsme sa dnes vlastně o tejto téme bavili, protože chceme ponúknuť jako keby iný pohľad a nás, ale zároveň veríme, že je to troška pohľad aj tejkej tej mladšej generácie, alebo ako to nazvať. Takže dúfame, že vás to zaujalo, tento náš náhľad.
2: A pokud už Eva nemá další výroky, nezbývá, než se s vámi rozloučit a poděkovat vám za vaši pozornost. Příště se setkáme u tématu svadeb a feminismu. Může se feministka vdát a zůstane i po svadbě feministkou. Poslechněte si nás i příště.
3: Vulva.
2: Vulva. 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 Vulva.